0: Hallo, mein Name ist Mark lampe baumgartner und ihr hört Zucker im, Ohr. Zucker im Ohr.
1: Hallo und herzlich willkommen zur 18. Folge von Zucker im Ohr. Ich bin Georg und hier ist mein Co-Host
2: Alex. Hallo und unser heutiger Gast Marc Baumgartner. Hallo. Man könnte dich kennen als Autor von der Sternenvermächtnissaga die seit 2015 meinen Informationen nach erhältlich ist eben. Und ja, möchtest du was dazu sagen, so in etwa, was das ist, wie man sich das vorstellen kann für die, die davon noch überhaupt nichts gehört haben?
0: Ja, also prinzipiell ist es eine der englische Begriff ist Sci-Fi Opera, glaube ich, wenn ich das jetzt richtig ausgesprochen habe. Uh, mhm. Es ist halt ein Science-Fiction-Roman mit uh, mehr Emphasis auf die Charaktere im Buch und die Beziehungen zwischen den Charakteren und dann natürlich die übergreifende Geschichte.
2: Mhm. Und
0: ähm, was waren da so, was waren da deine
2: Inspirationen? Waren das auch andere Romane, die du schon gelesen hast, die in diese Richtung gehen? Oder war das, waren das eher Filme oder Serien oder so ein Mix aus allem ein bisschen?
0: Ne, es ist äh, von, der, von der ganzen Popkultur Osmose, ist halt sehr viel äh, reingeflossen. Und damals, wie ich das erste Buch zum Schreiben angefangen habe, äh, war ich mit Mass Effect zum ersten Mal fertig. Und das ist halt eine, eine Science-Fiction-Spielreihe, yeah. äh, die mich damals sehr inspiriert habe und gedacht habe, ja, eigentlich würde ich selber auch gerne mal was erschaffen, was andere Leute nachher quasi erleben können, unter Anführungszeichen. Es ist natürlich mit dem Spiel nicht ganz ja. zu vergleichen, aber das Buch kommt da wahrscheinlich nur am nächsten hin.
1: Mhm. Du hast jetzt gesagt, begonnen zu schreiben. Wann war denn das ungefähr?
0: 2015 war die Veröffentlichung ja. vom ersten Buch. Das war im Oktober. Äh, zum Schreiben angefangen habe ich 2013, Anfang 2013, gegen Ende 2013. 13 war nachher der, der erste Entwurf fertig und dann, bis nachher die, die sämtlichen Revisionen und das Lektorat nachher durch war, war es circa noch ein Jahr.
1: Noch ein Jahr, okay, ja, verstehe. Ähm, und ich habe gesehen, du hast das Ganze über einen, ich weiß jetzt nicht, wie das richtig heißt, einem Schon ein Publishing-Service oder, oder wie funktioniert das genau? Ich glaube, das ist ja grundsätzlich im Eigenverlag. Da
0: ist es, also das ist quasi so eine Mischung aus Self-Publishing und traditionellen Verlag. Okay. Das ist quasi der, der Mittelschritt zwischen beiden.
1: Ja, okay, verstehe.
0: Weil prinzipiell heißt es ja, wenn man selbst als Autor anfängt, man muss selber quasi, sollte man sich eigentlich nicht um wirklich viel was kümmern müssen, abgesehen vom Schreiben. Das hat man bei dem Self-Publishing natürlich nicht, weil da musst du nachher alles auch noch selber machen.
2: Das stimmt, ja. Ja klar. Und was ist da dann der Unterschied? Also wie. Also ist das quasi so, dass du das Lektorat dann hast, wie bei einem normalen Verlag, aber dann eher die Kosten mehr auf dir selbst sitzen bleiben oder also wie, wie muss man sich das vorstellen? Weil ich kann es mir gerade schwer vorstellen, diese Mischung, was das genau bedeutet.
0: Ja, prinzipiell ist, dass ich für, für den Veröffentlichungs- also bis zum Veröffentlichungsschritt hin die Organis- das Organisatorische alles selber erledigen muss. Das heißt, wie ich zum Lektorat komme, wie ich zu einem Coverbild komme mhm. und so weiter und so fort. Das ist der Hauptunterschied. Und der Verlag schaut halt nachher, okay, das, das entspricht unseren qualitativen Ansprüchen, das ist was, von dem wir glauben, dass wir es verkaufen können und nachher kommt es halt nachher in die, weiter in die Veröffentlichung.
1: Ja, verstehe. Okay.
0: Es ist halt für den Verlag, gerade bei unbekannten Autoren, auch für den Verlag nachher mit wesentlich weniger Risiken behaftet, weil das ein Buch. Lektorat braucht, ja. also ist dann sehr viele Stunden und die Stunden muss halt da irgendwer bezahlen nachher. Ja, ja. Und das ist bei bei unbekannten Autoren, wo man natürlich nicht weiß, ob das Buch sich nachher gut verkaufen wird, ist das natürlich nachher öfter mit einem erheblichen Risiko verbunden, für den Verlag auch, weil sonst bleiben sie auf den Kosten sitzen.
1: Und in dem Fall gibt es dann schon ein Buch, wo ein Cover schon fertig ist und andere Dinge und dann ist das Ganze schon leichter zu entscheiden wahrscheinlich. Genau, und und
0: seht uns sich da natürlich wesentlich leichter.
1: Ja. Ähm, Ich habe auch gesehen, dein erste Teil vom Sternenvermächtnis, den gibt es mittlerweile auf Englisch. Hast du den selbst übersetzt?
0: Nein, das hat äh, das ist, äh, ein bisschen äh, das hat, äh, eine kentnerische Schlagersängerin übersetzt. Okay. Das ist interessant. Äh, das ist, äh, das, ist äh, das war so eine äh, externe Übersetzungsfirma, die halt mit dem Verlag in Kontakt war. Und ich habe dann halt einmal ein bisschen die Recherche betrieben, wer das eigentlich dahinter ist. Und es war tatsächlich eine kärntnerische Schlagersängerin, die, die anscheinend damals den Schlagern ausgestiegen ist und dann äh, gemeinsam mit, der, mit einem englischen Partner äh, Übersetzungsfirma aufgemacht hat. Genau, also und sie war halt über, über einen Verlag in, quasi in Verbindung und ich bin so nachher auf sie gekommen. Und ja. dann über den gleichen Verlag noch auch die äh, englische Variante veröffentlicht, um ein bisschen den amerikanischen Markt zu erschließen, weil der, der, gerade der englischsprachige Buchmarkt ist ja dann doch wesentlich größer als der ja, Deutsche. Ja, natürlich.
2: Und von wem ist das ausgegangen? War das von dir selbst auch so ein Wunsch, dass du gesagt hast, ähm, dann ist das international quasi für jeden mehr oder weniger lesbar oder ist das auch vom Verlag eher ausgegangen, dass die gemeint haben, das würde sich anbieten?
0: Ja, das war, das war so eine Mischung aus beiden, weil der, der Verlag hat erst ein paar Monate davor nach Amerika expandiert mhm. und ich habe mir halt gedacht, ja, sie sind schon dort, sie sind interessiert am Buch, probieren wir es einmal. Und ja, der, der erwartete Erfolg im englischsprachigen Buchmarkt ist dann doch leider ausgeblieben, weil ah, wie gesagt, der, der englische Markt ist wesentlich wesentlich größer als der deutsche und gibt natürlich dementsprechend auch mehr Konkurrenz.
2: Okay, ja interessant, also wir haben bei der deutschen Variante schon ein bisschen reingelesen und halt jetzt nicht allzu viel, noch nicht das ganze Buch gelesen, aber zumindest reingelesen und auch ähm, so ein bisschen recherchiert und es gibt ja auch Humor bei dir in den Romanen, ist das richtig?
0: Äh, Mord meinst du, sorry? No, Humor. Achso, Humor. Also Humor, ja. Selbstverständlich, der, der Humor ist für mich ein recht ein wichtiges Element und was mir auch beim Schreiben an sich am meisten Spaß hat, macht ist der, der Dialog zwischen den Charakteren. Und ja. Gerade wenn man zwei verschiedene Persönlichkeiten hat, und dann kann es zu recht unterhaltsamen Interaktionen kommen.
1: Ja, ich habe auch den Einstieg schon <lacht> sehr gut gefunden, gleich im ersten Kapitel und es wird gleich jemand verwandelt. Jetzt ein kleiner Spoiler. Das war war sehr erfrischend. Also ich glaube, ich ich werde mir das Buch wahrscheinlich holen.
0: Das freut mich, wenn es dir gefällt.
1: Ähm, Ja, also das heißt, Humor auf jeden Fall auch sehr wichtig. Und jetzt vielleicht zu dem Sci-Fi, also generell zu dem Genre, ein bisschen von dieser Literatur. Ähm, momentan sind ja so Sachen in, wie Black Mirror oder, oder in diese Richtung, im, in Sci-Fi modern. Ähm, warum hast du dich da entschieden, dann diese eher in die klassische Richtung von Sci-Fi zu gehen?
0: Nee, ich bin selber sehr, ähm, ein sehr großer Fan von der mhm. klassischen Sci-Fi-Bisschen. Äh, ein die, die älteren Sachen, weil ich bin selber äh, mit Star Trek, The Next Generation, yeah. äh, groß geworden und habe das damals immer im Fernsehen geschaut. Es war schon lang, nachdem es rausgekommen ist, weil es ist glaube ich in den 80er Jahren entstanden, aber bis, genau, es dann ja, im, so in, <lacht>
1: bis
0: es dann im deutschsprachigen Raum war, war das dann halt genau für meine Kindheit und dieses, diese äh, verschiedenen Charaktere, die halt in einem Raumschiff sahen und dann durch Kooperation Probleme lösen müssen und dieser mehr optimistische Zukunftsausblick, der mhm. hat mir damals halt sehr zugesagt und es ist bis, bis heute hängen geblieben und kommt, glaube ich, immer wieder mal durch.
1: Ja, ähm, könntest du dir auch vorstellen, dann in Zukunft einen Roman zu schreiben in einem anderen Genre?
0: Äh. Ich habe es einmal schon versucht. Okay. Das ist dann mehr in die postapokalyptische äh, Richtung gegangen. Das war, okay. war ein Spin-Off zur Sternenvermächtnisreihe, mehr oder weniger, wenn man so will. Also er hat noch immer ah, cool. die, die Sci-Fi-Elemente gehabt, nur das ist, ist a, so ein Werk, das liegt bei mir auf der Festplatte und ich glaube nicht, dass es jemals wer anders zu Gesicht kriegen wird, Oh,
1: schade. <lacht> Naja, vielleicht
0: (lacht) ja irgendwann. Ja, es ist halt immer, ich habe eigentlich drei Bücher im Moment veröffentlicht und -hmm. aus der Sternenvermächtnisreihe habe ich aber zehn geschrieben. Zehn, wirklich? Ja, zehn Stück und es ist halt bei den meisten, denke ich mal Es ist für mich interessant gewesen zum Schreiben, aber ich frage mich halt immer, wie ist das nachher für für andere Leute zum Lesen, ist es nachher auch interessant. Und das sind halt ein paar Werke, wo ich mir denke, okay, das wird jetzt für für einen Leser, der jetzt nicht so investiert ist in das Ganze, nicht so aufregend sein. Also
2: seit 2013 äh, sind jetzt diese zehn, zehn Bücher quasi entstanden. Genau. Den noch nicht, also drei veröffentlicht, aber zehn schon geschrieben, mehr oder weniger.
0: Genau, und man muss auch fairerweise sagen, dass das Schreiben von einem Buch ist der wenigste Aufwand. Die, die eigentliche Arbeit kommt nachher mit dem Veröffentlichungsprozess. Okay. Weil das, das Buch, das Schnellste, was ich geschrieben habe, das, war in, das waren 400 Seiten in zwei Monaten. Also, wow. das, das war das Schnellste. Okay. Und im Vergleich, der Veröffentlichungsprozess wird deswegen aber auch nicht schneller. Ja. Weil ich habe de, den Schreib, also die erste Iteration ist das Schreiben. Mhm. Dann habe ich zwei Iterationen, wo es mir nur ums Korrekturlesen geht. Uh, dann hole ich meine Beta-Leser an Bord, was ein paar bekannte sind, von denen ich so weit vertraue, dass ich, dass, ich, dass ich ihnen halt vertrauen kann, dass sie mir die Wahrheit sagen, wenn ich an Schaas geschrieben habe.
1: Ja. Okay, das, das ist das
0: wichtig, dass einmal das Feedback von anderen Leuten kommt. Mhm. Und dann gibt es noch zwei Korrekturzyklen von mir. Und dann geht es einmal vielleicht, wenn ich zufrieden bin mit dem Werk, nachher weiter zum Lektorat. Und da, da kommen auch noch ein paar Korrekturzyklen hinten noch.
1: Okay, so viele Korrekturzyklen habe ich gar nicht gewusst. Mhm.
2: Und mhm. wie schaut das aus? Du sagst, das Schreiben an sich ist das, Le- ist das Leichteste, aber... Du erschaffst da, da wirklich komplette Welten und wie schwierig ist es, in dieser Welt stringent zu bleiben, zu wissen, das macht jetzt Sinn oder ähm, diese Zusammenhänge, dass es immer passt?
0: Äh, ja, wie es nur ein Buch war, war es noch nicht so schwierig. <lacht> Das, das war recht übersichtlich, weil gerade im ersten Teil ist es quasi eine mehr kleinere Geschichte in der großen Welt. Mhm. Da, da ist es noch nicht so schlimm, wenn noch nicht alle Zusammenhänge ausgearbeitet sind. Aber dann in weiterer Folge, bei, bei Buch 3, war es dann schon wesentlich schwieriger, den Überblick zu behalten, mhm. weil es kommen verschiedene außerirdische Spezies rein, verschiedene Kulturen, verschiedene ja. Planeten und ich muss dann immer okay was habe ich in den vorangegangenen Büchern über die, den, den Planeten oder über die Außerirdischen gesagt damit es also Sinn ergibt kontinuierlich bleibt und Sinn ergibt ja ja verstehe ja,
1: zu den Büchern jetzt fällt mir noch kurz ein die zehn Veröffentlichten, ah, die zehn also die sieben unveröffentlichten eigentlich werden das alles von der dem, von der zeitlichen Abfolge her nach den jetzigen, also die hast du auch danach geschrieben, nach den ersten dreien. Oder hat es dazwischendurch schon mal eins gegeben, dass du wieder verworfen
0: hast? Also in der Zeitlinie sind alle Bücher hintereinander. Mhm. Außer das vierte, weil das ist quasi ein Spin-off, der parallel zum dritten ah ja, okay. zum dritten läuft. Ich verstehe. Aber sonst sind es prinzipiell alle in der Zeitlinie, so wie es auch in der Geschichte passiert würde dann die Bücher auch veröffentlicht werden.
2: Und äh, diese eben nochmal mal kurz um auf das zurückzukommen mit dieser Stringenz benutzt du da dann so wie Steckbriefe, dass man sagt, ähm, wie auf dem Planeten da ist dann der Planet und dann sagt man ähm, die Vegetation ist so oder es gibt gar keine Vegetation oder oder wie welche Hilfsmittel nimmst du dann zur Hand?
0: Ich meine, das ist, was das angeht, mache ich es recht einfach. Ich habe einfach ein Word-Dokument mit mit einem Haufen Überschriften drinnen für den Planeten, den Planeten, den Planeten, die Spezies, die Spezies, die Spezies und Mhm. dann in Stichworten kurz alles, was ich bisher dazu ausgearbeitet habe und ausgedacht habe, dass man das halt recht schnell wieder nachschlagen kann. Okay, ja.
1: Ja, das ist natürlich hilfreich, ja, klar. Ähm... Ich hätte jetzt zur.
2: Vielleicht Macht aber auf jeden Fall Sinn.
1: Ja, sicher. Ich wollte jetzt zur Sci-Fi-Literatur in Österreich noch kurz was wissen. Und zwar: Glaubst du, dass man es in Österreich schwieriger hat, mit Sci-Fi ernst genommen zu werden, als in anderen Ländern vielleicht?
0: Ja, das, das kann ich nur schwer sagen, weil ich bin beim deutschen Verlag. Ja, ja. Also, Stimmt. Äh, ich glaube, der, der Science Fiction-Markt in Österreich ist vorhanden. Ja. Nur, ich glaub, also es ist ein bisschen schwierig einzuschätzen, weil, weil my, all meine Freunde sind im Science Fiction-Bereich unterwegs. Mhm. Also demnach kann ich sagen, okay, 100 der Leute, die ich kenne, aber. Ja.
1: Okay, das ist natürlich keine, keine äh, repräsentative Studie
0: jetzt. <lacht> Also, ich weiß, dass er vorhanden ist in Österreich, nur ist, glaube ich, nicht das weit verbreiteteste Genre,
1: ja. okay. das es
0: in Österreich gibt. Ich glaube, da, da ist Deutschland wesentlich stärker vertreten und sei es nur wegen der höheren Einwohnerzahl.
1: Mhm. Ähm, wenn jetzt, äh, also ich spoilere jetzt nochmal: die Hauptfigur heißt Florian. Ja. <lacht> äh, wenn es da jetzt so wie es schon mit vielen Büchern passiert ist, einfach einen Anruf geben würde von Netflix und die würden deine Geschichte ähm, verfilmen wollen. Wer wäre das perfekte Casting für den Florian? (lacht) Das
0: das ist eine ausgezeichnete Frage. Über über das habe ich noch nicht so wirklich nachgedacht. Am liebsten wäre man irgendwer, der erstens ein bisschen jünger ist vom Alter her. Ja. Und mh, etwas unscheinbarer ausschaut. Also mhm. nicht gleich der, der muskelbepackte Seifeheld, das, das, das würde überhaupt nicht passen für ihn.
1: Ja, also ich glaube, die, also auch dieser am Anfang, Mike, ist ja auch eher in dem Alter von Florian, glaube ich, oder? Also eher so jugendlichen Alter,
0: mhm. oder? Genau, also sie ja. sind beide äh, um, die, um die 18, wenn ich das jetzt richtig verinnern ah, ja, okay. habe.
1: Verstehe. Ja, natürlich. Ähm, jetzt haben wir ganz viel eigentlich über deine Bücher und über die ganze Buchreihe gesprochen, aber was machst du eigentlich, also außer dass du die Bücher geschrieben hast?
0: Äh, Im Moment <lacht> nicht sonderlich viel außer studieren. Ich mache gerade meinen Master in Elektronik und Computeringenieurwesen an der FH Joanneum in Kapfenberg und ja mache auch nebenbei ein Praktikum bei Joanneum Research und bin bei beiden eigentlich recht eingespannt, dass sie nicht wirklich zu viel anderem kommen. Das das Schreiben ist jetzt schon länger nicht mehr gegangen wegen diversen Verpflichtungen, was sehr schade ist, aber der Master ist bald vorbei und dann... Geht es hoffentlich auch wieder mit den Büchern etwas voran?
1: Sehr cool. Das heißt, du bist auch wirklich dann motiviert, dass du noch weitere Bücher schreibst. Das hört oh sich ja. sehr gut an. Sehr cool.
0: Ja, so die, die Ideen sind immer da, nur die Frage ist eher, ob man auch die Zeit zur Umsetzung hat.
2: Ja, ja, klar. Ah. Besser so als umgekehrt wahrscheinlich, wenn man die Zeit hätte, aber keine die Ideen. Ideen fehlen. <lacht> okay, ja, stimmt
1: natürlich auch. Ähm, ja, ich natürlich, ich weiß schon ungefähr, ich habe schon ungefähr gewusst, was du so studienmäßig machst. Ähm, und ich weiß auch irgendwie, habe ich letztens, ich sage jetzt nicht genau woher, ähm, da hat es irgendwas gegeben mit einem Projekt mit Minensuchrobotern oder so?
0: Genau, das ist eine Projektarbeit, die in Kooperation mit der FH entstanden ist und der Karl-Franzens-Universität in Graz. Ja. Und zwar aufgrund der globalen Erwärmung hat man jetzt das Problem, dass asiatische Hornissen nach, Öst, äh, nach Europa generell einziehen. Ja. Und das Problem ist, unsere Bienen äh, sind die Jagdmustern von denen nicht gewohnt. Also die kennen das Jagdverhalten von den Hornissen nicht Verstehen. und tun sich demnach recht schwer, dass sie, dass sie sich denen anpassen. Und da hat man halt das Problem, dass die Hornissen meistens einen Scout vorausschicken, der einen Bienenstock ausspioniert und dann halt einmal Biene fängt und beißt und nachher aber zu seinem äh, zu seinem Hornissenstock zurück fliegt und dann den ganzen Stock mit sich herholt. Ach du meine Güte. Und dann der ganze Hornissenstock gegen einen Bienenstock, die sind innerhalb von Stunden nachher ausgelöscht. Und dagegen können sich die Bienen halt äh, recht schwer wehren. Und deshalb ist jetzt eine Art Forschungsprojekt entstanden, wo es halt darum geht, ein Abwehrsystem für den Bienenstock zu entwickeln. Cool. Und das besteht halt aus einem Aufnahmegerät, einem Mikrofon-Array, wo man aus verschiedenen Richtungen aufnimmt und dann das die Hornisse am Geräusch erkennen soll. Und mhm. dann eine Art Wasserpistole soll noch eine klebrige Flüssigkeit auf die Hornisse schießen und sie nachher flug und Fake machen. <lacht> cool. Aber sind es
1: diese Hornissen, von denen man auch gelesen hat, vielleicht einmal in den News? Ich weiß nicht, ob unsere Hörer da vielleicht einmal was gelesen haben darüber. Ähm, diese riesigen Hanissen-Arten? Also sind die größer als unsere heimischen?
0: Sie sind, glaube ich, etwas größer und etwas stärker gepanzert, wenn ich das jetzt richtig in Erinnerung habe. Aber das kann ich euch keine Garantie drauf geben, dass das stimmt. Ich habe mehr mit den Audiodateien gearbeitet als mit den Viechern selber. Also,
1: <lacht> Verstehe. Okay. Aber das heißt, diese Audiodateien, die müssen so analysiert werden, dass. Man ja, eben die richtigen, wahrscheinlich den Flügelschlag oder das Summen äh, richtig erkennt.
0: Genau, also die, die Idee war, dass man die, den, den Ton vom Flügelschlag in ein Bild übersetzt, der nachher von einem Deep Learning-Algorithmus interpretiert werden kann. Das ah. nachher vorhersagen kann, ja, Hornisse anwesend oder nicht anwesend. Und Vielleicht eine andere Frage, die du vielleicht
2: auch aber nicht beantworten kannst. Ähm, jagen heimische Hornissen auch Bienen?
0: Ja, die heimischen Hornissen jagen auch Bienen, nur die, die Bienen kennen das, also sind mit den heimischen Hornissen vertraut und können dementsprechend äh, ausweichen.
1: Ach so, okay.
2: okay.
0: Und das ist auch die, die gegen die heimischen Hornissen haben die Bienen auch ein recht gutes Abwehrsystem. Das ist weil sie, sie, können, sie können die Hornissen nicht totstechen und auch nicht totbeißen, weil dafür ist der Panzer zu dick. Äh, was die Bienen jetzt nachher machen, ist, dass sie all, also so viele wie möglich zur Hornisse hinfliegen äh, und sich nachher auf der Hornisse festhalten und nachher mit der eigenen Körperhitze einen Hitzschlag bei der Hornisse herbeiführen.
1: Aha. Das ist cool. Das ist ja richtig. Also richtig ausgefinkelt.
0: Ja. Also das war die, die Verteidigungsmaßnahme war halt recht interessant und das geht halt bei den Europäischen, weil die, die Europäischen, die stehen quasi still im Flug vor dem Bienenstock und mhm. warten auf die Bienen, unter Anführungszeichen. Und die Asiatischen fliegen aber mehr in einem Zickzack-Muster und weichen demnach mehr aus und darum können die Bienen sich da jetzt nicht mehr so gut dagegen verteidigen.
2: na oh yeah. ja. Aber so Hornissen, Hornissen, haben die einen Sinn? Weiß das jemand?
1: Ich ich bin mir da auch nicht sicher, ob die jetzt für,
2: ob die irgendwas bestäuben, keine Ahnung, ich weiß es nicht. Aber ich glaube, man darf die ja zum Beispiel nicht, dürfte die ja gar nicht umbringen, die europäischen Hornissen zumindest, glaube ich, wenn man da so einen Stock hat.
0: Genau, die, die Europäischen stehen unter Artenschutz, soweit ich weiß. Das heißt, man darf sie auch nicht erschlagen, wenn man eine im Wohnzimmer hat. Nur ob man nachher in der Panik dran denkt, wenn dieser so Riesenbrummer auf einen zug Zugflogen kommt, ist wieder eine andere Sache.
2: Ja, ist <lacht> ja. Ich hatte letztens eine am Balkon und, und hatte richtig dann ganz schnell alle Fenster zugemacht und so, weil falls die reinkommt, ich wüsste gar nicht. Was ich mache, weil die schon riesig sind, so anissen und irgendwie furchteinflößend.
0: Das, das Schlimme ist, du, du bringst sie ja auch so einfach nicht um, weil wenn du da mal mit der Zeitung drauf haust, das ist dann auch Anisse ziemlich wurscht, die so ordentlich gepanzert
1: <lacht> Ja, das, das glaube ich, ja. Um, ja, warte mal. Ihr wohnt ja gar nicht so weit voneinander entfernt, oder? Doch? Oder seid ihr am komplett anderen Ende von Graz?
0: Ich bin aus der Grambacher Gegend, das ist die die südliche Ecke.
1: Und du, Alex, bist. Ich muss mich jetzt kurz orientieren. Gegend. Ja. Okay. Ja, egal. Ähm, Eigentlich wollte ich wissen, wie heiß ist es eigentlich bei euch gerade heute?
0: 30 Grad, gefühlt 40. Aber ja, <lacht>
2: also haben wir hier auch. Ja. 27 angeblich, aber ich habe nur diese, Das generelle Wetter, nicht. kein wirklich individuelles. Mhm. Ja,
1: ich würde jetzt vorschlagen, dass wir noch eine kurze Pause machen.
2: Mhm. Und dann geht es gleich weiter. Ich hätte noch eine Frage vielleicht ja? vor, weil du willst dann weitermachen mit den fünf Minuten?
1: Ja,
2: ganz egal. Okay, dann machen wir die Pause. Ja, passt.
1: Dann <lacht> bis gleich. Bis gleich. Hallo und herzlich willkommen zurück aus der Pause. Die war jetzt dringend notwendig. Also jetzt habe ich wieder eine vernünftige Temperatur, die Kälte von der Klimaanlage reinlassen können. Wir haben alle was zu trinken wieder, hoffentlich. Ja, sehr gut. Doch, doch, ich habe auch noch was. Sehr schön. Ja gut, dann ich weiß ich dass du noch eine Frage hattest, Alex.
2: Ja genau, an den Marc. Und zwar, <lacht> wie schaut das aus? Ähm, weil da habe ich noch nicht ganz durchgeblickt, das weiß ich noch nicht so wirklich. Ähm, Gibt es in deinen Romanen auch Österreich-Bezug? Also wir haben ja den Florian als Protagonisten. Oder ist das einfach so, ist der Weltbürger?
0: Ich habe es äh, recht bewusst nie klar gemacht, aus welchem okay. Land er dann tatsächlich kommt. Und die, die Stadt ist halt so, aus der er kommt, ist eine generische, alle Weltstadt. Aber es ist ja, ja für, für die Geschichte selber auch nicht wirklich ausschlaggebend, wenn das jetzt aus einer sehr spezifischen Region kommt.
1: Ja, eigentlich. Ja. Vor allem, weil es natürlich dann um eher um Planetendimensionen geht und nicht irgendwelche ja, Städte, Orte oder so. Richtig?
0: Genau, also es ja. ist, spielt generell nur sehr wenige Kapitel wirklich auf der Erde. Ja. Ja. Erde ist mehr... Das so in den meisten Büchern mehr recht kurzer Zwischenstopp, der recht bald wieder verlassen wird.
1: Okay, ich verstehe. Ja, auf jeden Fall wirklich sehr interessant, muss ich schon sagen. Ich glaube, ich werde mich wieder mal in die Sci-Fi-Welt ein bisschen reinwagen. Dank dir. <lacht> naja, dann soweit, würde ich sagen, sind wir jetzt einmal durch und ich würde gern mit den speziellen fünf Minuten starten. Ähm, ich
2: habe es vorbereitet.
1: Du das hast es schon vorbereitet. Das. Super. Eine Premiere. Sonst wird immer gesucht, live. <lacht> die speziellen fünf Minuten Ja gut, dann würde ich sagen, das Thema für die speziellen fünf Minuten ist, Alex...
2: <lacht> das Wort springt noch auf und ab bei mir. Du kennst ah, das vielleicht. Ja, ich,
1: ja, wir kennen es alle. Also, naja, auf- so. und abspringen ist eher Mac eher Mac spezifisch.
2: Okay, es ist ein Thema mhm. von unserem letzten Gast, Gerald Strasser, und das Thema ist. Ähm, Klimaerwärmung oder kommt die nächste Eiszeit? (lacht) Okay, Okay. sehr schön.
0: Ja, da hat es den richtigen.
1: Sehr Ah. schön, da haben wir wieder mal wie wie schon öfter, ich glaube, das sind schon ein paar Mal passiert, dass wir das perfekte Thema für den jetzigen Gast gefunden haben. (lacht) Ja, ganz spontan, unvorbereitet
0: ja, unvorbereitet. Ob die nächste Eiszeit kommt, keine Ahnung. Ob die Klimaerwärmung zum Problem wird, ja. ja, ganz sicher. Das Klima verändert sich und der Mensch wird sich dementsprechend anpassen müssen. Ja. Weil, wir also eh wieder, um den hornissen als Beispiel zu nennen, der einzige ja. Grund, warum der entwickelt wird, ist jetzt, weil durch die Klimaerwärmung jetzt Hornissen einfallen, Eben. die nicht heimisch sind.
1: Genau, da haben wir schon eines der Probleme. Ähm, Arten breiten sich dort aus, wo sie vorher nicht heimisch waren und das wird wahrscheinlich für viele Menschen ein großes Problem sein. Dann, was mir zu dem Thema noch einfällt, Seen. Seen, glaube ich, sind sogar jetzt in letzter Zeit öfter in den Medien gewesen, die erwärmen sich viel stärker als die Meere, weil natürlich weniger Masse an Wasser auch da ist. Ähm, Die ganzen Ökosysteme in den Seen werden ja früher oder später einfach wahrscheinlich nur mehr aus Alken bestehen, könnte ich mir jetzt vorstellen. Mhm. Und ganz viele andere Dinge mit dem Meeresspiegel, was eh schon sehr, sehr lange klar ist, dass der steigen wird. Ähm, ja, da wird es noch massive Probleme geben, aber, äh, auch wenn man ab sofort alles Mögliche an CO2-Ausstößen irgendwie ein. Eingrenzt. Das geht, das geht nicht von heute auf morgen, dass sich das Ganze wieder regeneriert. Das dauert dann trotzdem so lange, dass wir die Effekte immer noch spüren würden, auch wenn es jetzt sofort.
0: Ja, und man, man muss ja auch bedenken, man, man äh, tauscht manchmal ein Übel gegen das andere Übel. Weil genau. angenommen, es steigen jetzt sofort alle auf Elektroautos um. Nachher hat man natürlich wieder das Problem, dass da wieder Abfallstoffe entstehen durch die Produktion ja. von den Batterien, mhm. durch die verwehrte alten Batterien, die nachher wieder in den, in den ganzen Kreislauf reinkommen. Ich meine, prinzipiell bin ich großer Freund von Elektroautos, nur man muss es irgendwo auch realistisch betracht, äh, betrachten, was macht man mit dem Ding, wenn genau. es nachher nicht mehr funktioniert, weil die Batterie schon zu schwach ist.
1: Ja, also ich habe jetzt in, in letzter Zeit wieder ein Kleines bisschen gelesen darüber, dass mit dem Batterie-Recycling von den Autos zumindest schon einige Fortschritte gibt. Aber ich glaube ehrlich gesagt, dass es eher kleine, kleine Verbesserungen sind als wirklich große, ausschlaggebende Dinge.
2: Ja, und dann, es gibt ja noch so Wasserstoffautos. <lacht> ja,
1: genau, das hört man <lacht> immer wieder. Ja, das ja. ist leider, also ich habe mich da sehr tief reingelesen nochmal. Ähm, bringt gar nichts ähm, an, an CO2-Einsparungen, weil der Wasserstoff wird, glaube ich, zu über 90% oder noch mehr sowieso aus fossilen äh, Stoffen, Brennstoffen. Mm. Wie sagt man es richtig? Ja, auf jeden Fall aus Erdöl eigentlich hauptsächlich und Erdgas hergestellt. Das heißt, ja auch keine Lösung. Wenn natürlich der Wasserstoff anders hergestellt werden würde, dann sehe die Sache glaube ich ganz anders aus.
0: Ja, die, die Sache ist ja auch, wenn man jetzt angenommen man wird, sofort auf Elektroautos umsteigen, man muss ja auch bedenken, der Strom fürs Aufladen, der muss ja auch wieder herkommen. Und wenn man jetzt sagt, okay, wir fahren jetzt alle in Elektroautos, aber dafür werden fünf neue Kohlekraftwerke aufgestellt, ist nachher die, die andere Kehrseite von der Medaille
1: Natürlich, also der Ansatz mit mit dem Aufladen zu Hause, mit den Solarkollektoren und das Auto ist jeden Tag voll geladen, ist natürlich da schon ein wenig der der Bessere.
2: Irgendwie, das ist sowieso das größte Problem für mich bei dem ganzen Thema, dass ähm, wir so als Menschheit einfach immer an das denken, ja, was wäre so die Alternative, also wir suchen immer so ein Substitut für das, was wir sowieso schon machen und wir wollen es ganz gleich machen, nur mit anderen Dingen quasi und so kann es halt wahrscheinlich nicht funktionieren, sondern wahrscheinlich müsste man schon auf gewisse Sachen einfach verzichten oder so und das stelle ich mir halt sehr schwer vor, dass man das dann wirklich umsetzen kann und dass Leute dann so selbstlos sind und Anführungszeichen und das irgendwie machen können, ich vertraue da nicht so auf Menschheit. <lacht>
1: ja, das also ist halt wirklich leider, ja. Vor allem der Individualverkehr wird immer schwierig, irgendwie nachhaltig zu gestalten sein, glaube ich.
0: Und der, ist der das Mensch das ist, das ist klar, ein ja. Gewohnheitstier. Ja. Also es ist recht schwierig, aus der, aus der eigenen Denkweise einmal rauszukommen, wieder.
1: Ja, das ist leider so, ja, das stimmt.
2: Die fünf Minuten sind vorbei.
1: Ja. Haben wir, die haben wir jetzt ordentlich gefüllt mit sogar mit einigen Fakten.
2: <lacht> Aber ja. ich glaube schon, also es, Eiszeit wird auch noch mal kommen. Bevor die Sonne explodiert, gibt es auch <lacht> irgendwann nochmal eine Eiszeit.
1: <lacht> <lacht> ja, vielleicht in ein paar hunderten, tausenden Jahren. Könnte ich mir auch vorstellen. Ja, sehr schön. Dann würde ich sagen, wir zögern diesmal mit der Verabschiedung nicht so ewig herum. Ich ähm, habe das Gefühl, wir haben diesmal irgendwie doppelt so viel untergebracht wie in den anderen Folgen und haben trotzdem ein paar Minuten weniger gebraucht. Es hat sehr gut funktioniert. Es war sehr interessant mit dir zu sprechen und dir zuzuhören. Ich
2: danke dir vielmals, dass du da warst. Ich auch natürlich. Also ich glaube auch, dass wir wirklich es war sehr informativ und auch so ein guter Einstieg, wenn man auch jetzt gar nichts weiß, glaube ich, dann hat man trotzdem ein Bild und
0: lobern uns alle drei. <lacht> ja, ich danke euch für die Einladung. Es hat mich sehr gefreut, dass ich da bei euch heute zu Gast sein habe dürfen. Und ich hoffe, es war nicht ganz so schlimm für euch.
1: Na, wieso? Alles perfekt. Alles, alles perfekt. Sehr flüssig gegangen. Ja, dann würde ich sagen, auf Wiederhören (lacht) und bis zum nächsten Mal.
0: Bis zum nächsten Mal. Tschüss. Bis zum nächsten Mal.
1: Ciao.